0: Sada Mujer. Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta porque está con alguien, con nosotros alguien que ayer cumplió años. Entonces vamos a darle así como que el, el banderazo, ¿no?, y, y ella, nosotros, claro. Patricia Tanús, que nos trae un tema que, bueno, nos encanta, ¿no? Las cinco pasos del despertar espiritual. Y qué mejor que de nuestra líder espiritual, Patricia Tanús. Platícanos, Pati, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por esa felicitación y por esa entrada. Y sí, estamos estrenando año, así que Ajá. con toda la buena vibra, porque además venimos cargaditos de mucha buena vibra, pues vamos a compartir estos pasos para ver dónde nos ubicamos, ¿no? A ver si estamos en, en alguna de las fases y de esta manera saber hacia dónde dirigir nuestros pasos o incluso hacia dónde pedir ayuda, ¿no?
0: Sí, saber en qué etapa estamos, ¿no? A veces pensamos que vamos muy bien y a lo mejor no vamos tan bien. o A veces pensamos que no estamos tan bien y, y ahí la llevamos, ¿no?
1: Exacto. O además a lo mejor pensamos que nos estamos volviendo locos, ¿no? En muchas ocasiones al estar Ajá. en el llamado, pensamos que estamos enloqueciendo porque estamos viendo, pues, señales repetitivas y decimos qué Ajá. está pasando, ¿no? Y, bueno, reconocer que estamos siendo llamados, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Pues ahora sí, que agarren su pluma y su libreta porque hay mucho que apuntar, ¿no? Confíen en su claro. mente. Aunque aquí tienen el video para regresarlo cuando quieran, ¿no? Claro,
1: claro. Pero siempre es bueno <risas> tomar nota porque eso nos ayuda a memorizar e incluso, además de interiorizar, nos ayuda a ir aterrizando las ideas. Entonces, Ajá. por eso siempre recomiendo tener un bolígrafo donde tomar nota, porque eso nos Exacto. ayuda muchísimo. ¿no? En, la, en la memoria motriz que se genera, vamos nosotros almacenando información que posteriormente se vuelve herramienta útil, ¿verdad? Para Exacto.
0: Ella. Oye, yo siempre he dicho que cuando yo quería aprender algo, yo lo tenía que escribir. No sé si mi mente lo procesaba claro, mejor escribiendo. Claro. Desconozco, pero, pero así es como funciona en mí, ¿no? Claro. A, a la fecha. A la fecha yo, no me sirve teclearlo. Uh -huh. Tengo que escribirlo con puño y letra. Curioso.
1: Claro, porque es un ejercicio motriz, justamente es una motricidad
0: uh -huh.
1: eh, eh, que va enlazada desde la mente, ¿no? uh -huh. desde el, el programa de la mente que, que aprendiste a escribir. Uh
0: -huh. Claro.
1: Y a su vez, vas memorizando con, con imagen eh, uh -huh. en lo que tú estás eh, escribiendo. Y a su vez, como estás generando una emoción al escribir, que uh -huh. no es lo mismo, de hecho creemos que el escribirlo en el celular y poner los emojis y demás, no es lo mismo generar no. una emoción como cuando estás escribiendo. Entonces, cuando escribimos, generamos la emoción y la emoción a su vez hace que empieces a arraigar, que empieces a almacenar, esa información en este plano físico. Por eso es claro. vital escribir, ¿no? No olvidarnos del bolígrafo, que se nunca falla, y, este, y de una libreta.
0: Exacto. Oye, Pati, vamos ahora sí a iniciar desde, pues, número uno, ¿qué es espiritualidad?
1: Claro, yo creo que sí es, es genial poder empezar a, a conceptualizar para que todos claro. estemos en la misma línea. Y. La espiritualidad no es propiamente la religión. Eh, comúnmente tendemos a pensar en espiritualidad y nos vamos tendiendo a una religión. Obviamente hay religiones predominantes, ¿no? que, que son Ajá. las que nos van a jalar hacia ese tema, pero la religión es, es un medio por el cual yo puedo llegar a conectar con mi espiritualidad. La espiritualidad, desde mi punto de vista, sería uno mismo. Conectar con uno mismo, conectar con nuestra esencia, conectar con nuestra luz, conectar con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con nuestro origen. Eso es la espiritualidad. Oh. Y el despertar no es, eh, el despertar comúnmente pensamos que es como un momento de iluminación sagrado, ¿no? En donde uh -huh. ah, prende la luz en <risa> el cerebro, no. Sí, pero no, ¿ok? Porque además no es solo un instante. El despertar espiritual se da constantemente. Y es un darte cuenta, es un tomar sentido de lo que estás viviendo. Uh -huh. Por ejemplo, sí. eh, tenemos este dicho de que me cayó el 20. <risa> es que me cayó el 20, estaba leyendo un libro y me cayó el 20, de muchas cosas. Bueno, justamente en ese momento estás teniendo un despertar, estás dándote cuenta de Y estás dándote cuenta de ti. Por eso es que el despertar espiritual es uh -huh. darle un sentido a ti, a tu espíritu, a tu propósito de vida. Más claro. allá, reitero, de una cuestión religiosa. La religión puede volverse una herramienta, un instrumento, una filosofía, uh -huh. una doctrina, eh, puede volverse una herramienta que me ayude, que me facilite ese camino de conexión con mi espiritualidad.
0: Uh -huh. Ok.
1: Y este tema justamente se ha abordado desde diferentes vertientes. Este tema del despertar espiritual se ha abordado desde diferentes vertientes y podemos ver, por ejemplo, desde eh, eh, un, una persona que siempre se me olvida su origen, no sé si es argentino o chileno, creo que es chileno, eh, José Luis Parice, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Los once pasos de la magia, okay. y eh, en este habla justamente de un despertar espiritual, ¿no? Desde la chamanería tenemos a un Miguel Ruiz con los cuatro acuerdos, eso es un despertar sí. espiritual. ¿no? Un pac Chopra, por ejemplo, con las siete leyes espirituales, son, es un proceso de despertar espiritual. Cada ley es un paso que te lleva a ese despertar espiritual. Hay un, un escritor que se llama Joseph uh, Campbell, por ejemplo. Uh -huh. Él escribió un libro que se llama El camino del héroe, eh, si no mal recuerdo, o El viaje del héroe. Y eh, está muy relacionado también a todo ese proceso que generalmente tienen los guiones en las películas, ¿ok? Uh -huh. En donde... Pues obviamente hay un despertar, ¿no? Se lleva a una crisis y esa crisis lleva a descubrir sus poderes, sus dones, ¿no? Y llega a, a, a la cúspide de la película y, y logra su objetivo. Y también lo vemos, por ejemplo, a través de Carl Jung, ¿no? Carl Jung que nos da muchos arquetipos eh, con los cuales trabajar, que de hecho él de alguna manera se acerca uh -huh. al tarot, ¿no? Y, y relaciona estos personajes del tarot con arquetipos que podemos nosotros ir descubriendo nosotros y que le da un sentido al tarot terapéutico. Y, por supuesto, tenemos a la Biblia. La Biblia también nos habla de un proceso, no de un paso de un despertar espiritual ¿no? con los personajes que lo integran. Un curso de milagros también, que tiene un, un ámbito un tanto diferente, nos habla también de un proceso de, de despertar espiritual. Y todos estos tienen algo en común, que es justamente estos, estos eh, pasos o estas etapas que vamos nosotros viviendo. Y que reitero, no es solamente una vez, ¿no? Vamos viviéndolas constantemente y podemos incluso hasta vivir todas las etapas en un día. <risa> Solo hay que estar conscientes de ello.
0: Aquí me encantaría remarcar un poco, ya que nos mencionas de diferentes tipos de libros, diferentes autores, ¿no? Que nada es bueno ni nada es malo. Simplemente es con lo que tú te sientas cómodo y a gusto, ¿no? Este, aquí partimos desde el respeto, ¿no? Desde con lo que tú, eh, Brenda, tú, Patricia, te sientes claro. cómodo eh, de explorar, ¿no? Y, y, y te identificas y vas buscando y vas creando y vas haciendo ahora sí que un de discernimiento de lo que quieres quedarte y lo que quieres a lo mejor decir, bueno, esto no, ¿no? Pero el, claro. el punto aquí es, ahora sí, tu crecimiento espiritual, ¿no? Tu despertar espiritual. El rumbo que sea, por el lado que sea, es correcto mientras tú te sientas guías, bien, ¿no? Claro, claro, uh -huh.
1: claro. Eh, eh, de ahí que, que podemos ver que el, el proceso de un despertar espiritual siempre va a llevar un acompañamiento, ¿no? Y sea Ajá. un acompañamiento, reitero, desde una literatura chamánica o desde algo mucho más católico cristiano o desde Ajá. algo mucho más eh, libre, ¿no? Como, como sí, puede claro. ser un un escrito de Deepak Chopra o de, o de Joseph Campbell, por ejemplo, Ajá. o incluso hay una chica en la actualidad que de hecho tiene oráculos y, y libros eh, que se llama Rebecca Campbell, justamente. Ajá. Ella también tiene mucho trabajo enfocado mucho a en la mujer, eh, su trabajo es muy femenino uh -huh. y habla de un llamado, habla, habla justamente de un llamado y también, Ajá. aunque no lo especifica como tal en, en sus textos o en sus oráculos, ella va hablando de estas etapas. Ella va hablando de estas, de estas cinco etapas que, eh, reitero, son como un común denominador en, en todas estas vertientes que podemos encontrar. Uh -huh. Y ah, bueno, sí. eh, hablando de, de estas etapas, eh, pues tenemos, me gustaría que, que hoy podamos como hablar ahorita de una manera genérica de, de estas claro. etapas y si nos podamos centrar en la primera etapa que es el llamado, porque creo que es algo muy importante, estar consciente de esta etapa. Ajá. Claro. Eh, porque, va, es un llamado, ¿no? Y, y hay que saber si, si estamos respondiendo a ello, porque esto puede llevarnos a Ajá. mejorar, entre comillas, la segunda etapa, ¿no? Porque si estoy respondiendo un llamado, ya no tiene que ser tan confrontador uh -huh. como tal.
0: Y, sobre todo, identificar, ¿no? Que es un llamado. Porque ¿cuántas veces claro. estamos en esa etapa del llamado? y lo dejamos pasar, ¿no? Y a los años, bueno, son tan insistentes que a los años vuelven a llamarte y Exacto. lo dejas pasar, o sea, a lo mejor no es tu tiempo o simplemente no, tiene, no tienes esta plática con Patricia Tanuz para que sepas de qué te están hablando, pues. Claro, claro, claro.
1: claro. Y, y bueno, la, la primera etapa justamente es el llamado. ¿no? El llamado eh, es, es el comienzo del viaje. De hecho, eh, vamos a irlo relacionando un poquito con, con arquetipos ¿no? del tarot eh, para okay. ir reconociéndolo y ver que incluso el tarot no es, no es una herramienta predictiva hacia, hacia eh, pues, eh, algo que no, que no pueda estar realmente basado en tu realidad, sino es, es un libro, un libro que se abre para ti y que te va revelando en dónde estás ubicado y hacia dónde debes dirigir tus pasos, ¿verdad? Y entonces el loco... Sería El loco y el mago serían este llamado, este llamado a, a aventurarte, a vivir la aventura. ¿Y cuál sería la aventura? Tu propósito divino, uh -huh. tu misión de vida. Que aquí hay dos, dos temas bastante interesantes que también podríamos desarrollarlos posteriormente, uh -huh. porque de pronto llegamos a confundir un poco entre la misión y el propósito, uh -huh. que son okay. dos cosas completamente okay. diferentes. Y vamos a hablarlo rápidamente. La misión es aquello que yo vengo a corregir, es aquello, es lo que llamamos karma, es aquello que yo vengo a aprender, a corregir, a transformar, a transmutar. Y el propósito es mi finalidad que, que viene después de esa misión, que a fin de cuentas es ser felices, ¿no? es tener una calidad de vida diferente, es generar un cambio, que ese cambio comúnmente nos va a generar un bienestar, una felicidad, una felicidad interna. Eh, y bueno, el llamado es justamente Ajá. el invitarnos a pasar a la etapa consciente de qué es aquello que yo necesito confrontar, qué es aquello que yo necesito sanar, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos entonces a la segunda etapa, viene el llamado y luego entramos a la noche oscura del alma. La noche Ajá. oscura del alma es donde ya estamos en ese proceso del reto, ¿no? la confrontación. En, en, en los sucesos que nos van a poner a prueba, ¿ah? que puede okay. ser desde una enfermedad, este, puede ser un, una pérdida muy grande, etcétera, que obviamente nos van a, a, a llevar a un encuentro espiritual. Uh -huh. Y de hecho, en muchas ocasiones, cuando no respondemos a un llamado amable, ¿no? entre comillas, comúnmente nos pasan a la noche oscura del alma para que nosotros podamos responder al llamado. Uh -huh. Como wow. tal Después de esa viene el reconocimiento, porque cuando nosotros entramos al reto y vivimos el reto con conciencia, eh, con las herramientas adecuadas, con el acompañamiento, Ajá. etcétera, bueno, empiezo a, a reconocerme. ¿Y qué voy a reconocer? Mis talentos, mis habilidades, lo que eh, Marianne Williamson llama tu luz. ¿no? ¿Vas a reconocer Ajá. tu luz? Y tu luz va, va a poder llenar esos espacios de vacío, esos espacios de oscuridad que necesitan ser alumbrados, que necesitan ser reconocidos también por la luz. El reconocimiento es hacia mí, hacia el yo soy, hacia mi poder interno y es una independencia. Por eso es un momento de iluminación, ¿no? porque ya dejas de ser un patrón repetitivo de algo, ¿eh? de un karma de una secuela de una de una patología a lo mejor incluso familiar dejas de ser eso y empiezas a ser quien verdaderamente eres con tus talentos uh -huh. posteriormente ya que te reconoces entras a la etapa de eh, algunos le llaman el ermitaño otros le llamamos el druida porque es un momento en donde entras en reflexión en reflexión sobre ti mismo es como hacer un recuento ¿ajá? Eh, es, es hacer un checklist de todo lo que has vivido, de todo lo que has obtenido, de todo lo que has aprendido, de cómo lo has utilizado, si lo has encauzado, y haces en esa reflexión un momento también de gratitud hacia ti. Es como, como honrarte ya en ese proceso que has estado viviendo. Y llega la materialización, y la materialización es ya poder utilizar tus dones, tus Ajá. habilidades, tus talentos, poniéndolos al servicio de los demás, pero también a tu servicio,
0: okay.
1: como tal, es cuando incluso ya pasaste una etapa dentro de tu proceso de misión de vida, de, de, un, de una sanación a una liberación y a una ascensión, que es cuando tú ya empiezas a trascender todo eso a través de herramientas, a través de libros, a través de conferencias, a través de todo lo que tú ya has recorrido en ese viaje, en ese viaje de aventura, en ese viaje de despertar espiritual, como tal.
0: Patricia, es ¿pudiera de... suceder que te estanques en alguno de estos etapas?
1: Sí, sí claro, oh. claro, y comúnmente nos llegamos a estancar en la noche oscura del alma, ah. porque okay. obviamente es tan confrontador, se vuelve un reto tan confrontador, que en muchas ocasiones es donde nos paralizamos, ¿no? nos paraliza nuestro miedo uh -huh. a eso, a eso que necesitamos enfrentar o reconocer, o incluso en esa paralización llegamos a ignorarlo, ¿no? Que llegamos como a fingir que no está pasando nada o que no me están llamando y prefiero ignorarlo, ¿no? Prefiero dejarlo pasar por alto. Uh -huh. Ok. Entonces, sí. de ahí que es importante estar consciente del llamado, uh -huh. el llamado Perfecto. como tal. Y en el llamado comúnmente intervienen nuestros guías. En el llamado, eh, y, y va a guías espirituales, Ajá. que a su vez van a buscar guías encarnados, ¿no? Guías que, que van a aparecerse en el camino y te van a empezar a hacer como el, oye, tienes un llamado, oye, ¿tienes un llamado? Oye, ¿tienes oye, te está hablando de allá arriba,
0: ¿no? Yo les digo ángeles, angelotes terrenales, ¿no? Yo estoy llena de ángeles Ajá. terrenales que me manda, ¿no? Porque de plano te das cuenta y dices tú, no, es que esto no es normal, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y bueno, en, esto, en estos guías eh, espirituales o energéticos tenemos justamente a nuestros ángeles y tenemos a nuestro ángel guía, que comúnmente de nuestro ángel guía es el que nos va a acercar a aquellas herramientas, nos va a dar la guía, nos va a dar la, la instrucción, es, es digamos el que está señalizando, ¿no? Como en, en el aeropuerto al avión, ¿no? Para dónde Ajá. van a mover. Imaginemos por aquí así por aquí nuestro, guía, nuestro ángel guía, que nos está diciendo, oye, por aquí, ¿no? Entonces empieza a ponernos señales, se empieza a ponernos mensajitos, ¿no? Que por el WhatsApp, que por la imagen, que por el meme, que por, ¿no? Nos empiezan a, a poner esos llamados para, para nosotros empezar a prestarle atención. Exacto. Tenemos a nuestro ángel maestro que está muy vinculado con nuestro reto, que está muy vinculado con nuestro karma, con eso que necesitamos aprender. Entonces, nuestro ángel maestro nos va a poner eso, maestros de vida que nos van a llevar Ajá. a confrontarnos, ¿no? Entonces, esas cositas que te puede chocar de alguna persona o de algún hábito, de, ¿no? De cierta circunstancia, bueno, está encomendado por tu ángel maestro que te va a estar haciendo, eh, pues, también señales de que, oye, hay que ocuparte de esto, porque veniste a esto, Ajá, como tal. Ajá. Y está nuestro ángel guardián, por supuesto, que que también, más allá de cuidarnos de lo externo, nos va a cuidar de nosotros, de nuestro propio miedo, nos va a cuidar de nuestros propios eh, autosabotajes, nos va a cuidar de, de eso que nosotros podemos hacer en contra de. Tenemos un arquetipo negativo que se llama disidente. El disidente es el que siempre nos va a hacer llevar la contraria y ese Ajá. comúnmente se activa en todos cuando estamos viviendo un despertar espiritual. ¿no? Es... Eh, ya sé que se me está apareciendo el 11, 11 todos los días y listo, ¿no? pero Ajá. yo fijo y entonces el disidente hace que yo voltee hacia otra cosa. Otro ¿verdad? lado. Y, y, exacto, y entonces no le presto atención. Entonces mi ángel guía, mi, perdón, mi ángel guardián va a ocuparse de que realmente yo preste atención a eso porque estoy yendo en contra de mi naturaleza y en contra de mi propósito divino, que es mi bienestar. <risa>
0: Aquí me gustaría hacer un paréntesis, Patricia. Muchas personas yo veo, digo, yo tengo años posteándolo, ¿no? En Cuando me sale, tomo foto y lo pongo, ¿no? En, pero este, no queda ahí. Me voy e investigo, ¿no? Hay números que aún todavía no, no sé y voy y investigo el área espiritual, que es lo que me quiere decir de este número y así, ¿no? Entonces… Claro. ¿qué consejo nos das? Porque muchas personas nomás, ah, es que mis ángeles están conmigo, y hasta ahí se quedan, ¿no? O es que, mensaje divino, pero no se ponen a razonar, ok, ¿en qué estaba pensando en ese, bueno, yo lo que hago, ¿no? ¿En qué estaba pensando en ese momento? ¿O por qué, me, me o sea, ¿en qué dudé? ¿O, ¿O qué situación estoy pasando? O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando vemos estas señales, claro. ¿no?
1: Aquí la, la, aquí la cuestión es que, por ejemplo, en tu caso, tú ya estás despierta, Ajá. Ajá. Eso no te hace ni mejor ni peor persona. Simplemente ya estás despierta, es decir, Ajá. ya estás consciente, ya has respondido a muchos llamados, porque reitero, el proceso, estas cinco etapas, no solamente se suceden una vez en la vida, ¿no? Es, es cíclico y es como claro. en una espiral. Tenemos claro. que ir subiendo, subiendo. Y entonces, en efecto, cada que vayamos subiendo, pues incluso a lo mejor los retos se vuelven un poco más fuertes, ¿no? Fuertes. O mucho más. Eh, eh, que ah, saquen más poder de ti, que saquen más Ajá. luz de ti, como tal. Eh, y de ahí que en muchas ocasiones preferimos hacerle caso al disidente y mejor no veo, ¿no? porque sabemos que puede venir algo mucho más fuerte. Ajá. Pero vienen las señales. Y entonces el, el, el primer eh, punto dentro del llamado, eh, el primer, la primera etapa del llamado, vendría siendo justamente el, las señales. Y las señales es poder estar atento a cómo se está manifestando este llamado en mi vida. Okay. Es, puede ser a través de números, ¿no? como, como bien ahorita lo mencionábamos. Y aquí lo ideal es que sí vayas, busques. digo Hoy en día tenemos la ventaja de tener eh, internet y de poder tener acceso a muchísima información. De hecho, en mi sitio web tienen descargables sobre números. Ahí pueden encontrar muchísimo, muchísima información gratuita, ¿no? porque además es gratis en donde pueden encontrar información sobre este significado. puede ser las señales también a través de libros y además a través de experiencias peculiares que te puedan suceder con libros, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo tuve un, un llamado muy fuerte en el 98 de, por parte de mis guías espirituales porque, bueno, obviamente tenía yo que moverme de la zona donde estaba y Ajá. de repente empecé Empezaron a aparecer en mi vida libros de ángeles, libros que yo no buscaba. Y de verdad, llegaba yo a mi escritorio, a donde trabajaba, y encontraba libros ahí que me habían dejado de regalo. Ni siquiera sabía quién me lo había dejado. ¿no? Entonces, libros que me invitaban a contar con los ángeles. no claro. llegaba Y me encontraba figuritas, no tengo un montón de figuras angélicas porque me las han regalado. Y muchas de ellas desconozco quién me las regaló. ¿no? Porque llegaba wow. y para mi escritorio y yo tenía un regalo. Entonces, ¿qué es una señal? Me están llamando a prestarle mm. atención a ese tema, a ese tema. El que la galán que te las
0: regaló. Entonces, es, es, el galán que te las regaló está pensando ahorita, oh, sí, aún las guarda, aún las conserva. ¿no? Aún
1: las guarda. No tengo ni idea quién me las regalaba. Yo solo sé que llegaba y tenía yo siempre un regalo, o incluso iba a algún restaurante. Y el restaurante uh -huh. se llamaba este, El Rincón de Los Ángeles, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, es prestarle atención. Y bueno, ahorita hablo del tema de Los Ángeles, pero puede ser que te llegue un libro de química, ¿no? Porque a veces pensamos que solo tiene que ver con, con un tema espiritual. Pero a lo mejor alguien te regala un libro de química y después te encuentras una tabla periódica en internet, ¿no? al abrir Instagram y aparece una tabla periódica, y a lo mejor de ahí te empieza a llegar información sobre el poder del oro, y, y, y te están llamando a eso ¿Sí me explico? Ajá, es okay. un llamado a que puedas seguir Ajá, la señal de ahí que me gusta mucho la película y el libro y todo lo que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas porque Alicia tiene ese mensaje, el conejo es la señal y tienes que seguir a tu conejo, tienes que seguir al conejo para que puedas ir viajando, Alicia hace el viaje de la aventura, Alicia vive todo ese proceso, Alicia vive estas cinco etapas Alicia vive el llamado al responderle al conejo, vive la noche oscura del alma, al sumergirse con todos sus arquetipos, ajá. al confrontarse consigo misma, al enfrentarse ajá. a su reina roja, ajá, al enfrentarse a su reina blanca, al enfrentarse a sus gemelos, al enfrentarse a todos y obviamente a enfrentarse a su dragón, ¿verdad? Como tal. Llega un momento en donde eh, eh, hace un reconocimiento sobre sí misma, ¿no? Es cuando ella reconoce, como dice el sombrerero, pero loco, su muchisidad, ¿no? ¡Ah, wow. Ya sé quién soy, soy Alicia. Uh -huh. Y posteriormente entra en una etapa de reflexión en donde se auto reconoce y sale a, al mundo nuevamente, ¿no? a la materialización, en donde ella ya toma una decisión diferente de vida. De ahí podemos ver cómo en un personaje se vive en estas uh -huh. etapas. Y todos las vivimos como tal. Entonces, es... Las señales es el conejo. <ríe> Hay que seguir al conejo. Y reitero, puede ser a través de números, ¿no? a través de mensajes eh, que puedas estar viendo repetitivamente, a través de libros, a través de encuentros. Puede ser que te encuentres a una persona continuamente ¿ajá? o a través de, de encuentros que las personas te den un mensaje mismo y esa, entre esas personas no se conozcan. ¿no? A lo mejor te dicen, oye, ve la película tal. Y después otra persona te dice, oye, ¿ya viste la película tal? Y otra persona después, oye, fui a ver la película tal. <ríe> y entonces, Ajá. ¿qué te están diciendo? Ve a ver esa película porque ahí vas a encontrar mensajes importantes, ¿no? Las señales pueden darse a través de cursos, a través de comentarios, a través de, 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 bueno, de todas las señales que podamos encontrar, ¿no? Y reitero, no necesariamente tienen que estar vinculados al ámbito espiritual, sino es ver qué tema te están tocando para que tú puedas trabajar con ello. Porque te están proveyendo de las herramientas. ¿Para qué? Para que pases a la etapa de la, de la noche oscura del alma con herramientas. De ahí que son súper importantes las señales, ¿no? tomar consideración de las señales.
0: Hablando de señales, dice Marce, forma... feliz cumpleaños, feliz nueva Ajá, vuelta de sol. Y por acá nos hace una pregunta. Este dice, cuando tengas tiempo puedes explicar por qué Pablo Coelho habla tanto del llamado, sin embargo su lectura o escritura es clasificada como mala.
1: Ok, bueno, uh, creo que Pablo Coelho es un personaje uh, complejo en, en su forma de expresar su... su su forma de canalizar, porque para mí es un canal. Eh, de hecho, hay un libro muy bueno que se llama Alef que ese se lo recomiendo muchísimo, eh, porque va, tiene, tiene muy, muchos libros, pero Alef creo que Alef es, es un libro que justamente nos habla de ese despertar y habla de un viaje. Habla de es un personaje que va en un tren ¿no? y, y va justamente viviendo diferentes experiencias en los vagones y en las estaciones que va, que va viajando. Entonces, eh, Pablo Coelho considero que su escritura es igual que la Biblia, es muy compleja, ¿ok? Y hay que poder ten tener una apertura en, en la mente eh, y en, en los conceptos para poder darle una interpretación a su lectura. De ahí que es complejo y quizás se le catalogue como mala, ¿no? Ok, no entonces... Mala, tiene muchas verdades.
0: Entendiendo desde mi punto de vista, alguien que está apenas en el despertar... <coughs> a lo mejor no entiende muy bien o comprende la lectura de Pablo Coelho. Tendrías que ya estar en una de las otras fases como para agarrarle ese, ese sabor, ¿no?
1: Así es, así es. Por eso incluso cuando apenas estás empezando y tomas la Biblia, reitero, no la vas Ajá. a entender porque no estás en un, en un modo de poder interpretar tanto la época, el lenguaje, los personajes que representan, Ajá. etcétera. Si ¿Sí me explico, por ejemplo, un Juan sí. el Bautista, pues el bautista implica un bautismo. Si ¿Sí me explico, pues, si tú no estás consciente de eso, pues para ti es simplemente un apellido Y no vas a entender que Juan el Bautista pues, era una persona iniciadora, que iba a iniciarte en un proceso de iluminación y que inició a uno de los maestros pues más... Eh, representativos de la iglesia católica y cristiana, ¿sí me explico? Entonces así tendrías que estar muy metido en el contexto y así pasa con los libros tanto de Pablo Coelho como de pac Chopra, porque son complejos en su escritura. pac Chopra eh, obviamente Ajá. es un médico <risa> que, sí. que va a hablar en términos de, de medicina. Hay un libro que se llama El Libro de los Secretos de pac Chopra, es muy buen libro, pero si no tienes como, como esos conceptos ya aterrizados o, o conoces un poco su lenguaje, te va a costar trabajo comprender el libro. De ahí que puedes catalogarlo como malo, ¿no? De ahí que personas pueden decir, oye, es que yo no entiendo la Biblia y por eso no me caso Ajá. con la Biblia, ¿no? por eso no la estoy Ajá. entendiendo. Eso pasa también con un curso de milagros, ¿no? Mucha gente deserta un curso de milagros porque no comprende los conceptos que pueden estar ahí que son mucho más elevados. Ahora, ¿qué libros podría yo recomendar para alguien que esté iniciando los cuatro acuerdos? Ese es un libro genial para quien está comenzando. Es un okay. libro súper eh, fácil de digerir, es un lenguaje eh, amable, es, es una escritura legible, eh, son conceptos que podemos interpretar fácilmente. Es un libro ideal para quien está empezando en, en un proceso de, de, de llamado como tal. Uh -huh.
0: Fíjate, a mí me llama sí, la atención ese libro de los cuatro cuerdos, ese libro favorito de mi hijo, no sé cuántas veces lo ha leído, pero desde que él tenía como nueve años, ¿no? ah, sí, wow ¿No? este, y me llamaba la atención que lo leyera y cada tanto leía otros libros y luego volví a leer ese de hecho regala, compra y regala muchos libros pero ese, ese no nunca lo ha regalado o sea, lo vuelve a leer cada tanto yo creo que lo ha leído, no sé, cinco o seis veces o más Este y, y me llama la atención porque para mí es un libro como que no muy apto para niños, ¿no? Mm.
1: Quizá pudiera parecer que no, pero reitero, es, es una escritura tan legible, ¿no? es una escritura tan comprensible Ajá. que es fácil de poderlo digerir. De ahí que obviamente un, un chico, un niño, puede, puede llegar a identificarse con ello. Y ahí vamos ahorita a hablar de otra, otra forma, otro, otra forma en la que podemos estar siendo llamados y que es muy probable en la que esté tu hijo.
0: ¿Okay? Okay. Pero bueno, okay.
1: partiendo entonces de las señales pueden también las confrontaciones, que decía que de pronto no hacemos caso a las señales y entonces tiene que haber algo más fuerte, ¿no? Y entonces las confrontaciones es lo que podríamos llamar salto cuántico, ¿ok? Porque es como si nos dieran un shock eléctrico, ¡Ah! Ya cambié mi frecuencia, ahora sí ya la cambié y ahora sí voy a empezar a prestar atención. Y las confrontaciones pueden darse, reitero, a través de padecimientos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor de pronto te detectaron diabetes, bueno, tienes que empezar a investigar tu ramaje, no, a ver si hay antecedentes de diabetes, eh, que lo pudo ver Ajá. destapado o, o activado, eh, cómo puedes empezar a buscar alternativas, comúnmente empezamos a movernos hacia ese bienestar que necesitamos y nos va a hablar de algún tema, ¿no? Aquí en Padecimientos, por ejemplo, yo invitaría a que se hagan de algún libro, ya sea de Luisa Hay o de Ina Segal, ¿no? hablando de libros, en donde hablan justamente de, del significado de cada padecimiento, porque puede darte un panorama de hacia dónde tienes que dirigir tus pasos, ¿no? ¿Qué es eso que okay. tienes que corregir. La diabetes, por ejemplo, hablando ahorita de diabetes, pues es, son personas que contienen tanto amor, pero no lo saben expresar o no lo saben desbordar hacia, hacia crear, hacia crear cosas que obviamente contienen eso. ¿no? Un, una, un una contención de amor, que podríamos decir que el amor es bueno, pero si lo contienes, te puede generar diabetes, te puede generar un infarto, te puede generar muchas cosas si lo contienes, entonces un padecimiento te está llevando a que prestes atención a qué estás conteniendo en ti que necesitas atender como tal puede darse okay. a través de accidentes ajá, puede darse a través de accidentes de cualquier índole no desde cortarme un dedo ¿no? algo muy, muy fácil de, de curarse, cortarme ¿no? un dedo con una hoja, etcétera, quemarme un dedo, etcétera, ¿no? Hasta accidentes mucho más severos, como algo que te lleve al quirófano, ¿no? Como tal, las pérdidas, ¿no? Desde perder una, un objeto, ¿no? A lo mejor perdiste las llaves o perdiste los, los lentes o perdiste el celular. Hasta grandes pérdidas, ¿no? Como puede ser el perder un familiar, el perder a, a un ser querido, el perder a, a, a una mascota o el perder un empleo, el perder una pareja, ¿no? Todas esas pérdidas, ¿no? Esas crisis que llamamos, que uh -huh. pueden ser crisis amorosas, crisis laborales, eh, crisis familiares, ¿no? Esos cambios fuertes, los cambios de residencia, por ejemplo, eh, también ¿no? Eh, puede, puede llevarte. De hecho, ¿no? Eh, Ahí podríamos decir que los viajes, cuando hacemos esos cambios de residencia, los viajes se vuelven iniciáticos porque me llevan justamente a una confrontación conmigo. ¿no? Eh, tengo una persona conocida que bueno, hizo un cambio estudiantil y entonces se fue a, a radicar a otro país, está lejos de su familia, es una persona joven, pues está en una crisis ahorita, ¿no? pero esa crisis justamente la ha llevado a pedir sesiones de terapia, es decir, está buscando está siguiendo la señal y está encontrándose a sí misma a través de ese alejamiento que ha tenido con su familia. Entonces, estos eventos de confrontación, si los vemos desde esta perspectiva como un llamado, podemos verlos ya mucho más amables y sobre todo prestarles atención, ¿no? Prestarles sí. atención, ok, estoy teniendo una crisis en el trabajo, estoy teniendo una crisis en la pareja, estoy teniendo una crisis familiar, bueno, es un llamado, es un llamado a moverme, es un llamado a hacer un cambio en mi vida, como tal. Y entonces ahí tenemos esas, esas confrontaciones, esa etapa de confrontación. Otra forma en la que podemos también estar siendo llamados es genéticamente, y ahí es donde te hablaba de tu hijo, porque genéticamente, así como, como heredamos un patrón de ADN, ¿no? en donde podemos sacarnos un análisis y te va a decir que es un 99.9% tu hijo, ¿no? o es tu papá, o es tu Tal, tal pariente, bueno, genéticamente hablamos de que heredamos habilidades, a, a, habilidades, dones, eh, eh, hábitos, en fin, heredamos, de hecho, me, a mí me llama mucho la atención, mis sobrinos, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y, y dos de ellos he prestado mucha atención y tienen muchos hábitos muy similares a mí, y yo no tuve nada que ver en su concepción, pero Ajá. genéticamente tenemos un vínculo Genéticamente claro. tenemos un lazo. Y entonces esos hábitos, esos gustos, esas acciones, ajá, están genéticamente, están en el ADN como tal. Entonces nosotros heredamos esas habilidades y pueden ser habilidades como tocar el piano, eh, tener una lectura ágil, eh, tener eh, este, afinidad hacia los deportes, como pueden ser también lo que llamamos habilidades psíquicas. Ajá que ahí tenemos clarividencia, clariaudiencia, clarisentido, claritacto, clario olfato, clarigusto, eh, clarisentencia, en fin, hay, hay clariconocimiento, hay muchas habilidades psíquicas, ¿no? Como tal. Y las heredamos y estos se vuelven un llamado. Es decir, llega un momento en nuestra vida en donde se activan ¿eh? esas habilidades que nos van a llevar sí o sí a vivir el viaje. Entonces, je, seguramente... En tu genética hay seres que ya, uh, personas que ya han desarrollado su espiritualidad y genéticamente la trascendieron a tu hijo, y por eso es que tu hijo a los nueve años, pues le era fácil leer un libro de, de espiritualidad. ¿Sí me explico? Ajá. Como tal. En mi genética. Sí, sobre todo recuerdo, que luego bueno, lo adecuaban,
0: muy, ¿no?
1: O sea. Mágico lo adecuaba en la
0: casa, ¿no? Decía mi papá no cae en este, mi mamá en este, yo en este, mi hermana en este. O sea que nos se evaluaban, uno no más. Claro.
1: claro, porque genéticamente ya lo trae. ¿Sí me explico? Es decir, trae ahí en tu en tu árbol genealógico, en tu árbol genealógico como mamá, seguramente debe de haber personas que ya han logrado tener una, una despertar espiritual. Y genéticamente se uh heredó -huh. a, a, a tu hijo como tal. Uh -huh. Entonces, aquí es ver cuáles habilidades tengo. ¿no? Y, y yo invitaría a las personas que nos están escuchando eh, uh -huh. que en este llamado, porque si están leyendo el programa, si están viendo, es porque hay un Hola, llamado, ¿no? llamado. Como tal, hay una señal aquí, claro, exacto. Y es empezar a ver, ¿no? Desde quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi ramaje, ¿no? Cuál es mi linaje hacia dónde están, cuáles son las características que me conforman, por muchas razones, ¿no? Desde ver esas habilidades que puedo heredar, como también ver esos padecimientos que podría estar heredando y que uh -huh. necesitan ser atendidos como tal, ¿no? Es un llamado. Uh -huh. Y aquí eh, vamos a ver que, que estas habilidades en la genética, vamos a ver que estas habilidades o esta herencia genética nos va a llevar a tener un gusto o una afinidad hacia lo místico, hacia lo esotérico, y entendamos místico y esotérico, porque comúnmente pensamos que lo místico y esotérico tienen que ver con oráculos, velas, tarots y Madame Sassou. No, no. <risa> lo, lo místico y lo esotérico <risa> tienen que ver justamente con un estado de conciencia. El místico oh, ajá, es aquel que posee lo esotérico. ¿Y qué es lo esotérico? El conocimiento oculto. Okay. Uh -huh. lo esotérico, definición tal cual, es el conocimiento oculto, entonces para mí un cardiólogo es un hombre místico esotérico, ¿por qué? porque él tiene un conocimiento oculto para mí, uh -huh. él posee el conocimiento de la medicina, de la cirugía, de, de todo lo que puede tener un conocimiento médico, ¿sí me explico? Uh -huh. un comunicólogo tiene un conocimiento oculto sobre la comunicación que muchos podemos llegar a desconocer, uh -huh. un diseñador, etcétera. Ajá, entonces lo místico y lo esotérico no tienen propiamente que ver únicamente con, con velas, etcétera, etcétera. Es que Puede haber un místico que tenga conocimiento sobre las velas es que o cualquier otra cosa, ¿no? Pero Ajá. hay que tener claro que es lo místico y lo esotérico.
0: El día de hoy hemos aprendido entonces,
1: que todos, va a tener afinidad todos los místicos Exacto, exacto. Y entonces va, se va a sentirse llamado a conocer a su ser místico ¿ajá? Ajá. y a poseer un conocimiento oculto. ¿ajá? Y a su vez también va a tener, el, las personas que tienen el llamado genético comúnmente van a saber que, que tienen un respeto hacia la naturaleza, hacia los animales, se sienten identificados con el mundo, eh, bah, buscan esa unidad, buscan esa hermandad. Buscan el servir, ¿no? Son personas que tienden a ser muy altruistas. Uh -huh. También están interesados en el cosmos, en el cosmos como, como universo. Oh, eh, son personas que genéticamente van a buscar ese vínculo con el todo, uh -huh. como tal. Y tenemos otra forma de llamado que es a través de un mentor. Y el mentor o maestro o guía... Eh, no necesariamente tiene que ser alguien que te esté enseñando una materia, una, una profesión, sino puede ser tu pareja, ¿ajá? que a través de tu pareja tú estés siendo llamado y uh -huh. sea que te esté confrontando, porque obviamente tu pareja te va a llevar a una confrontación. ¿ajá? Claro. O puede ser también que tu pareja sea un inspirador, es decir, que tu pareja ya tenga un llamado respondido, es decir, ya haya hecho un recorrido y entonces se vuelva una pareja inspiradora como tal, y no tanto una, una pareja confrontadora. Puedes ser algún familiar, sea directo o, o político, no sea una persona que esté llegando a tu vida a través de tu familia o un familiar que te lleve también desde la confrontación ¿no? o te lleve desde la inspiración. Y estos se vuelven mentores, se vuelven personas o agentes de cambio que te van a llevar a moverte.
0: Aquí, por ejemplo, Patricia, yo siempre he dicho que mis hijos son mis maestros, ¿no? Eh, por algo pidieron hacer, ¿no? En, en uh -huh. mí, ¿no? Entonces, para mí yo siempre los he visto como alguien que me enseña día a día algo nuevo para superar, ¿no? Uh
1: -huh. Y se vuelven tus mentores ¿Sí? ya, a través de inspiración ajá, o a través de confrontación. Cuando tu hijo te confronta, pues obviamente te está llevando a, a moverte, ¿no? Reitero, es, te está a que des un salto cuántico. Uh -huh. eh, a su vez, puede ser también inspirador, ¿no? Es que mi hijo me inspira. Bueno, entonces lo está haciendo desde la parte amable o desde la forma amable que te va a llevar a... a, a ese Aunque cambio, por lo regular amablemente al... es
0: confrontando, ¿no? <risa> Pero bueno. Claro, Digo, es hijo. Claro.
1: De hecho, hace... Tiempo, eh, cuando empezó justamente lo de la pandemia, eh, una persona me decía: Es que porque tienen que movernos así, ¿no? Para tomar conciencia, porque si no, no nos movemos. Y de hecho, eh, Los Ángeles me hicieron ver que necesitamos este tipo de confrontaciones para poder cruzar nuestro Mar Rojo, ¿no? Si los eh, egipcios no hubieran estado persiguiendo al pueblo, ¿no? el pueblo no se hubiera movido, el pueblo no hubiera tratado de cruzar el Mar Rojo. Este, nadie hubiera querido moverse, Moisés ni siquiera hubiera levantado su, su báculo y hubiera dicho, que se abra el mar rojo ¿por qué? porque tenía que haber una presión detrás tenía que haber una confrontación para que tú te muevas porque reitero tenemos al disidente que comúnmente nos va a decir no, pues si estás cómodo, ¿para qué te mueves? Exacto. pero venimos a eso venimos a, a, a generar un cambio entonces Aquí es importante responder ese llamado. Y reitero, podemos tener mentores también en el trabajo, ¿no? Podemos tener compañeros de trabajo o bien que nos inspiren o que nos confronten. Podemos tener maestros de vida, ¿no? Eh, eh, maestros como tal, que, que en una profesión, yo recuerdo, eh, tuve una maestra eh, en, en la licenciatura de diseño que me enseñó astrología. <risa> Ella le daba daba diseño de, de, de marketing, ¿no? De logos Ajá. para marcas de productos. Esa era la materia que ella daba. Pero independientemente de eso, en alguna plática surgió que a mí me gustaba la astrología y entonces ella me enseñó astrología. Ella me enseñó mis primeras nociones ¿Sí? de astrología y no tenía nada que ver con ello, ¿no? Entonces, ahí había un llamado en donde Ajá. una persona me está motivando a tomar un tema que me gusta, que me atrae y que me está dando herramientas herramientas, ¿no? Como tal. Entonces comúnmente estos, estos personajes o este, en esta forma en la que podemos estar siendo llamados a través de un mentor, a través de, de un ser de inspiración, comúnmente estos nos van a dar herramientas. Sea por confrontación o sea por inspiración, nos van a dar herramientas. Y entonces hay que estar atentos. Y hoy voy a invitar a, a, a tu auditorio Ajá. a que esté atento, que si tiene algún personaje que lo esté confrontando, en lugar de ver lo que no me gusta, observa cuáles son las herramientas que te está dando. ¿Qué herramientas sí. te está dando? Porque detrás justamente de eso que no me gusta es donde están tus herramientas de poder. Y entonces, si prestas atención, por ejemplo, a lo mejor no me está gustando eh, el cómo están gobernando mi país. Bueno, a ver, ¿qué herramientas me está dando? ¿Qué uh -huh. me está revelando sobre mí? Ajá. ¿Y ¿Qué herramientas me está dando? ¿Qué oportunidades me está dando? Voy a poner un ejemplo en la vida cotidiana. Eso te iba eh, a decir, pásanos tips. No hace, y, y va, esto es algo cotidiano y, y mundano, ¿okay? ¿ok? Hace más o menos eh, seis años eh, uh -huh. cambié mi carro. Ajá. Okay. Yo no tenía pensado cambiar mi carro porque yo andaba feliz con mi carro. Pero justamente en ese, en ese año, a principios de ese año, pusieron nuevamente aquí en México el doble no circula. Y entonces ya mi coche no iba a circular. Eh, dos días y además creo que un fin de semana, ¿no? Y podemos ver ahí, esta situación a muchos nos confrontó de diferente manera. Cuando yo me entero de esto, ajá, observo qué oportunidades o qué herramientas me está dando este momento. Y entonces, en lugar de entrar en discusiones de, no, es que porque voy a meter una contrademanda y no me voy a dejar y me voy a amparar, y, es voy a estrenar carro. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a estrenar carro, porque esto me está llamando a cambiar mi modo de, de moverme. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, Ajá. ¿qué sucedió? Que justamente a los seis meses, ¿no? porque eso sucedió en enero, y a los seis meses yo cambié de carro. Un día antes de mi cumpleaños, cambié de carro, ¿no? Entonces, ¿qué <risa> sucede? justamente puedes ver lo que te está ofreciendo como oportunidad. Y entonces dejas de resistirte, te sumerges en el flujo del cambio y permites que las herramientas lleguen para que tú vivas ese cambio sin tanta confrontación. Ajá.
0: Así es. Y
1: entonces, eh, ¿qué, ¿qué es importante? Reitero, presta atención viendo el panorama completo. ¿Qué te Ajá. está ofreciendo? Tienes una confrontación en el trabajo, ¿qué te está invitando a hacer? Quizá te esté invitando a que te actualices, a que tomes un curso en, cierta, en cierto tema. Ajá. Puede ser negociación, puede ser liderazgo, puede ser trabajo en equipo, en fin, ¿no? puede ser muchísimos temas que puedas estar necesitando desarrollar en ti a través de esa confrontación. Uh -huh. Eh, por ejemplo, de pronto, ahorita se me vino a la mente, tenía una compañera de trabajo en una oficina, que era la clásica chica que llegaba siempre a ser escandalosa. Buenos días a todas. Les... Bueno, a mí me. No, por favor, no hagan eso, ¿no? Cuando empecé a observar, dije, ¿por qué me molesta? Claro, porque ella es libre de expresarse. Y yo no, yo estoy siendo introvertida, yo estoy. Entonces yo necesito aprender a expresarme. Exp expresar mis emociones de una manera diferente. ¿Qué sucedió? Que empecé a meterme en un taller de oratoria, teatro, ¿no? Para poder expresarme, para poder compartir mi verdadera emocionalidad. Entonces ahí tomas una confrontación como un área de oportunidad que te va a brindar herramientas a ti. Uh -huh. ¿Ok?
0: Así es. Patricia, me encantaría que nos dieras, tú que eres la experta en musicoterapia, ¿Qué música es la que nos puede ayudar como para este despertar? O sea, para que se nos haga un poco más fácil el fluir en él.
1: Justamente anoche creé una, una playlist con algunas interpretaciones musicales. ¡Yee! Yeah. Eh, que vienen que en, <risa> en pop, en rock, en, en, en diferentes vertientes para ver con cuál te puedes identificar. Y estas canciones las elegí justamente para que te sientas motivado a generar ese, ese llamado, si es que aún no lo tienes, o a responder a ese llamado, si es que ya lo estás teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener Wake Me Up, de Avishy, eh, que es muy conocida esa canción. Podemos tener también, por ejemplo, Enséñame a Vivir, de Thalía, ¿no? que, que es en español, eh, hay una canción que, que me gusta mucho de Evaluna Montaner, eh, que, que bueno, ahorita están en auge Evaluna Montaner y, y Camilo, <risa> eh, tenemos una canción que se llama Me liberé, de Evaluna Montaner, es una canción muy bonita, eh, muy movida, oh, te lleva a querer moverte, a querer liberarte, y ese es un llamado al despertar, al despertar espiritual, uh -huh. Como tal. Eh, tenemos uh, una canción de esas ochenteras, ¿no? De, de Blondie, eh, que se llama Call Me. <ríe> Call me. Eh, es, es Llámame, llámame. Es, es una canción que te lleva a, a llámame. Cuando quieras, llámame. ¿no? Le estás diciendo al universo, llámame. Estoy lista. Estoy lista para, para estar contigo. Uh -huh. No,
0: no, es no sería canción, también la de... Y por supuesto... La de, ¿La de Madre Tierra de Chayán
1: También, claro, claro.
0: Esa me fascina. Yo cuando estoy en esos moods así de que no sabes ni qué sientes, yo la pongo y es un, bueno, termina así con la sonrisa de oreja a oreja. O sea, no lo sé.
1: Claro, claro, claro. Y si eres, bueno, más pesadón, te podría decir que Personal Jesus de, 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 de Pechamoo es...
0: Es algo
1: que te está llamando a, ¿a, qué? a hacer surgir al Jesús personal, ¿no? Es, es una canción que te lleva llama a tu Jesús, llama a tu ser crístico como tal, ¿no? Entonces, persona Jesús de, de, de Peshmo. Por supuesto que la puedes escuchar. Hay una canción, de hecho, eh, de Alex Campos, hablando un poco de, de este tipo de cuestiones eh, cristianas. Alex Campos, que, que tiene música cristiana. El sonido del silencio también es una canción muy bonita que te lleva a querer justamente conectar con ese ser que hay allá adentro. Eh, hay otra canción muy bonita también que eh, es de Flans, se llama eh, Y tú ves. Eh, este es como para conectar justamente con, con tus guías espirituales. Ah, es una canción que, que habla de tu ángel guardián, eh, que obviamente pues es, es una canción. Muy bonita, ¿no? Eh, también tenemos, eh, hay una canción también ochentera en español. Eh, antes se llamaban los caifanes, creo, y ahora se llaman jaguares. No sé cómo se llaman ahora. Ajá. Pero, eh, afuera, la canción de afuera.
0: Oh, sí, buenísima.
1: Eh, afuera tú no existes, solo adentro, ¿ok? Es una canción Ajá. hacia el llamado. Es, es una canción que te inspira a, a conectar con tus seres, es una canción que te invita a hacer el viaje, el viaje de la aventura de tu vida, como tal. Uh -huh. Que serían algunas que ahorita me vienen a la mente y que reitero, están en una playlist que va, la podemos compartir debajo de, de los comentarios.
0: Perfecto, me encantaría. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Este, como siempre, es un placer tenerte y el tema, o sea, buenísimo, se nos va el tiempo súper rápido. Este... Pero claro. les voy a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Sada Oil o Sada Mujer. Y también busquen a Patricia Tanús en Facebook y YouTube. Y Instagram es Patti Tanús, ¿verdad?
1: Así es. Así es.
0: Pues abrazo fuerte y a la distancia, bueno, eh,
1: Patti. Gracias, Ajá. gracias. 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 Y, y, bueno, simplemente los dejo con, con una apertura hacia las señales. Y, bueno, ya estaremos tocando los demás temas.
0: ¿Alguna frase que nos quieras decir? Ya sé que nos has dado muchos libros y muchos tips, pero algo con que nos quieras dejar así meditando todo el día.
1: Um, una frase, wow. Una frase que me gusta mucho es que todos somos ángeles de una sola ala y necesitamos abrazarnos para poder volar.
0: Perdón por el tiempo, pero quise, quise anotarlo. Nos damos como una pequeña canción y aquí les dejamos okay. nuestras redes sociales y todas las frases, libros, canciones que nos sugirió nuestra experta líder espiritual, Patricia Tanús. Muchas
1: gracias. Y que este año esté lleno de bendiciones, por Patricia.
0: Eres, por todo el amor que das y el que te tienes. Date tu tiempo, respira sí, sí. lento. Pensada mujer, este es tu Esta momento. Sí. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la.